0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, amados oyentes, a este su podcast, Como Agua en el Desierto. Podcast que está pensado para personas que están con la necesidad de Dios con la necesidad de la revelación de Jesucristo y con la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Como dice el canto que estábamos escuchando al principio, el título del canto es Atráeme a Ti. Para esas personas que quieren estar cada vez más cerca de su amado, está pensado, este es su podcast. Así que a todos ellos, bienvenidos. Seguiremos entonces con la lectura de este tremendo libro de este igual tremendo escritor, A. W. Tozer. El título del libro es El siguiente capítulo después del último. Y en este episodio igualmente traeré tres capítulos bastante cortos, bastante resumidos, bastante pequeños, pero intensos en información, intensos en presencia, intensos de un espíritu, de un hermano sediento por la presencia de Dios y sediento por enseñarle a la iglesia los principios básicos del cristianismo. Entonces, empezaremos con la lectura. El primer capítulo lleva como título, No se irá por sí mismo. Un consejo chusco que a veces reciben aquellos que se ven acosados por algún problema desagradable es, déjalo en paz y se irá por sí mismo. En tanto que las palabras son dichas, generalmente en broma, expresan mejor que lo harían muchas palabras serias. Un desafortunado hábito que es demasiado prevalente entre nosotros. Se trata del hábito de descuidar cuestiones espirituales con la vaga esperanza de que dejarán de molestarnos y que seguirán por sí mismas. Todos llegamos al mundo con un tremendo interrogante que nos acosa y que es la cuestión de nuestra relación con el Dios de cuya mano venimos. Ninguno de los agobiantes problemas propuesto por la filosofía puede igualar a este en cuanto a vital significación para la persona individual. Es tan importante que se puede decir con propiedad que ninguna otra cuestión existe en realidad hasta que ésta no haya sido, recibido, perdón, respuesta. Y no va a solucionarse por sí misma. Tiene que ser solucionada para cada uno de nosotros de manera personal e individual. Si la ignoramos, no se desvanecerá. Estará ahí, acosándonos en el último día que pasemos en la tierra, y estará ahí para afrontarnos en el día del juicio, cuando sea demasiado tarde, para hacer nada acerca de ella. Esta pregunta no es meramente de carácter filosófico, ni siquiera meramente teológico. Es estrictamente personal. El engañoso corazón humano gustaría desde luego de envolverla en una neblina de argumentación doctrinal, robándole así su verdadero sentido. Esta es una manera común de tratar con ella, pero nunca es satisfactoria. La pregunta volverá a salir una y otra vez de en medio de la neblina para demandar una verdadera respuesta, esto es, una respuesta moral. Dentro de este problema encontramos dos preguntas. ¿Qué voy a hacer acerca de mi pecado? ¿Y qué haré de Jesús, llamado el Cristo? A pesar de todos los esfuerzos del mundo pseudoacadémico para eliminar la cuestión del pecado, permanece ahí, constituyendo un azote continuo para los hijos e hijas de Adán y Eva. Es uno de aquellos dolores persistentes que yacen profundos en el alma y que nunca dejan de doler. Simplemente, no se irá. El diablo y los atareados hijos de los hombres han tratado a través de los siglos que algo despeje este problema. Han inventado muchos miles de diversiones. Han creado innumerables placeres para apartar la mente de su dolor central. Pero nada de ello funciona. El pecado sigue siendo el primer problema del mundo. La segunda pregunta, ¿qué haré de Jesús? Es la respuesta a la primera, porque Jesús vino a salvar a los hombres de sus pecados. Respondamos a la segunda de manera correcta y la primera quedará automáticamente resuelta. Si acudimos a Jesús con nuestro pecado sobre nosotros y sin más esperanza que su misericordia, seremos de cierto liberados de la antigua maldición. Pero recuerda que el pecado exige una respuesta, no se irá. Por sí mismo tiene que ser quitado por la sangre redentora y la sangre redentora nunca fue derramada por ningún otro cordero más que el cordero de Dios. El siguiente capítulo lleva como título, ¿Quién está en deuda con quién? El ideal de la vida fue descrito por el apóstol en el libro de los hechos. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Proponemos que sería difícil, si no imposible, mejorar esto. Abarca toda la espera de la religión enunciándose como se enuncian en tres direcciones. Dios, el individuo, la sociedad. Dentro de este sencillo triángulo tiene lugar todas las posibilidades, actividades, todas las posibles actividades humanas. Para cada uno de nosotros solo pueden haber estas tres dimensiones. Dios, yo mismo, otros. Más allá de esto, no podemos ir, ni debiéramos siquiera intentarlo. Si servimos a nuestra generación, habremos llevado a cabo todo lo que es posible para cualquier ser humano. David fue lo suficientemente inteligente para servir a Dios y a su generación antes de dormir. Dormir antes de haber servido a nuestra generación es algo realmente trágico. Es bueno dormir por fin, como lo han hecho todos nuestros nobles padres, pero es una calamidad moral dormir sin haber primero trabajado para bendecir al mundo. Nadie tiene derecho a morir hasta que la humanidad le deba algo. Nadie tiene derecho moral a yacer sobre la tierra hasta que haya laborado para sacar algo de la tierra fuera de los corazones de los, de los hombres, hasta que haya ayudado a liberar a los hombres de la tiranía de aquella misma tierra y les haya enseñado la vía a aquel reino que permanecerá después que hayan desaparecido los cielos y la tierra la religión de david tenía implicaciones sociales pero no era un mero activista filántropo ni un remendador de los males del mundo todo su servicio fue rendido conforme a la voluntad de dios fue la cualidad divina en su ministerio lo que lo hizo inmortal son muchas las buenas acciones que se pueden llevar a cabo sin efectos final, finales permanentes. Un enfermo que trabaja para sanar los males de otro enfermo puede construir un espe espectáculo conmovedor, pero difícilmente puede dar descanso al alma, por cuanto los dos morirán después. Pero el servicio que puede traer el toque sanador de Dios a la vida humana es infinitamente preferible a cualquier otro. Es la voluntad de Dios que trae la eternidad al afán humano. Debiéramos recordar que si debemos servir a nuestra generación, debemos dedicarnos a ello ahora mismo, porque nuestra generación no estará mucho tiempo aquí. Isaac Watts escribió, El tiempo cual corriente imparable, a todos sus hijos arrastra. Vuelan ellos, olvidados, como un sueño. Muere al principiar el día. Todos hemos nacido en deuda con el mundo, y esta deuda aumenta según vamos envejeciendo. Si somos sabios en el espíritu, nos afanaremos en volverlas y poner al mundo en deuda con nosotros. Esto solo podemos hacerlo sirviendo al mundo según la voluntad de Dios antes que sea demasiado tarde. El próximo y último capítulo de este episodio lleva como título, El Verdadero Servicio. Cada cristiano reflexivo puede en ocasiones encontrarse preguntándose si el servicio que está haciendo para el Señor es el mejor que pudiera darle. Puede que incluso pase por tiempos de duda y temer que su afán sea sin fruto y su vida esté vacía. Esto no es tan malo como suena, y puede en realidad resultar algo excelente para él, si sabe cómo emplearlo. El servicio cristiano, como toda otra fase de la religión, puede convertirse en un asunto muy hueco. La iglesia ha señalado unas ciertas actividades y las ha aprobado como un servicio acepto por Dios y en lo más la iglesia ha estado en lo cierto, pero se debería tener presente que no es el tipo o la cantidad de obra lo que caracteriza al verdadero servicio, es la calidad. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, será muy poco lo que se oiga de números o de tamaño. Lo único que contará entonces será la calidad moral. Si somos sabios, daremos atención ahora a la cualidad de nuestro servicio. Es evidente que será demasiado tarde para arreglar nada cuando hayamos acabado nuestro turno de servicio y tengamos que presentar cuentas. El gran peso de la exhortación en nuestros días va en la dirección del celo y de la actividad. Pongámonos en acción. Es la consigna favorita de los obreros evangelistas, lo que tiene como resultado de que todos se sienten avergonzados de sentarse y pensar, pero compensará hacerlo. Para la mayor parte de nosotros sería un choque aprender precisamente lo que piensa Dios de nuestra actividad inacabable. Y un mayor choque para muchos descubrir la verdadera calidad de nuestro servicio tal como Dios la ve. Porque no toda la actividad religiosa es acepta delante de Dios, ni siquiera cuando parece producir resultados y llevar a cabo cosas. El Señor no mira como mira el hombre. El servicio cristiano, para ser acepto delante de Dios, tiene que ser lo sano y sincero. Todo aquello que se hace por hábito no es aprobado. Todo lo que se hace de una manera rutinaria queda muy por debajo del nivel de calidad que se espera de nosotros. El cántico rutinario, el sermón predicado, por no otra razón que porque vuelve a ser domingo, el diezmo echado en la bandeja, el testimonio dado porque parece que es lo que se debe hacer, nada de esto resistirá a la mirada escudriñadora de Dios. En el servicio cristiano, el motivo lo es todo, porque es el motivo lo que da a cada acción su calidad final. Y entonces con ese capítulo terminaremos este episodio. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes y como lo dije al principio, lo repito nuevamente, reciban bendiciones del cielo a todos y a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.